0: RCF
1: 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, Isérois, Lyonnais, puis, puis Domois. On va parler de vous ce soir et on fera un petit crochet par Aubenas. Une jeunesse passée, des amours qui déclinent, des mondes qui disparaissent, des thématiques mises en musique par un chanteur de notre région qui sort son nouvel album. Rencontre avec Frédéric Bobin à 18h40 pour l'écho
2: des territoires. L'actu à 18h30 avec Johan Fraise. Bonsoir Johan. Oui, bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et donc à la une de cette édition tout à l'heure à 18h30, notre région au chevet du peuple marocain après évidemment ce, ce séisme parmi les opérations de solidarité. Une collecte en Haute-Loire où nous démarrerons marron notre journal. Mais en cas d'urgence qui sera au chevet des patients Ardéchois Le service des urgences d'Aubena ferme la nuit tout le mois de septembre. Le point sur la situation également à 18h30. Et de la casse sociale en vue pour une entreprise savoyarde. Oui, fermeture annoncée pour l'entreprise de fabrication de optiques Duraline à maux -Sérières. 65 emplois devraient être supprimés. Reportage également ce soir. Et puis le fil de l'info pour notre journal. Mais avant toute chose, nous partons plutôt au fil de l'eau. Corentin avec votre invité du soir.
1: Avec des questions L'avenir pour le transport fluvial avec le changement climatique, est-ce que le bateau peut être une solution pérenne Voyagerons-nous aussi sur le Rhône entre Lyon et Marseille, pourquoi pas Eh bien, réponse avec notre invité. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Thomas San Marco, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir et merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de la CNR, la compagnie nationale du Rhône. Vous êtes également président de l'association Medlinks Ports et donc vous organisez un, un grand rendez-vous hier avec tous les acteurs du transport fluvial qui étaient rassemblés donc à Lyon pour le Medlink Solution Day. Donc il y avait CNR évidemment, Voie navigable de France, la SNCF, Port de Lyon, Grand Port Maritime de Marseille, la région aussi au alpes notamment qui était là et bien d'autres. Donc pour discuter euh, notamment autour de, de cette thématique et de l'avenir du transport fluvial en France et en particulier euh, justement euh, sur le Rhône, la Sonne, en tout cas euh, sur ce, ce lien, cet axe entre Marseille et Lyon en particulier. Alors comment ça s'est déroulé Quelle était l'importance de cette journée puisque c'était la première journée que vous organisiez un tel événement avec tous ces
3: acteurs-là rassemblés euh, autour de la table Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que on n'a jamais autant parlé de fluvial que ces derniers temps. Euh, le transport fluvial a souvent un peu été le parent pauvre euh, des, des modes de transport, dans toutes les réflexions euh, de l'État, des grandes collectivités. On parlait de tous les autres transports, mais jamais du transport fluvial. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut se satisfaire euh, que le fluvial revient au cœur de nos préoccupations. Il revient par rapport à des enjeux euh, de transition écologique, parce qu'il y a un vrai impact justement euh, pour le verdissement du, du transport, je rappelle qu'en France, le transport ça représente 30% des gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose de colossal. C'est important aussi parce que le transport fluvial n'est pas très en forme euh, et c'est peu de le dire, il va euh, pas bien et ces dernières années ses euh, parts de marché se sont d'ailleurs même encore un petit peu érodées. Donc il y a une importance pour euh, la vitalité économique de nos territoires, pour l'attractivité la, de notre pays, de faire en sorte d'aider le fluvial. Parce que le fluvial, ce n'est pas juste comme ça un mode parmi, euh, parmi d'autres. Il faut avoir conscience que pour un port comme Marseille, euh, dans son attractivité, le fait d'être connecté à un fleuve... Le Rhône, la Saône, c'est une force considérable qu'il faut savoir optimiser pour faire la concurrence avec les autres ports de Méditerranée. Mmh, mais vraiment sur cette journée
1: d'hier, est-ce que des discussions ont pu avoir lieu pour faire avancer un peu justement tous ces projets de
3: développement du
1: transport fluvial
3: Exactement. Donc l'idée justement de cette réunion qu'on a organisée hier à la à la CCI de, de Lyon, c'était de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne les compagnies maritimes, les opérateurs portuaires, fluviaux, ferroviaires, les entreprises qui utilisent euh, euh, le fleuve ou, ou les différents modes euh, massifiés. La, un mode massifié, c'est le, le train, c'est euh, c'est le fleuve, euh, pour euh, transporter leurs marchandises. Et puis les élus, parce que c'est eux qui définissent aussi les grandes politiques de, de territoire. Donc il fallait faire en sorte que tout ce beau monde soit rassemblé pour discuter, pour identifier euh, les difficultés euh, que l'on que l'on doit surmonter et qui mettent en avant aussi les solutions, les actions qui, qui fonctionnent au niveau euh, concret. Et cette euh, réunion, cette échange on l'a on fait en parallèle de toutes les actions qui sont portées au niveau de l'État. C'est pour ça que madame la préfète de, de région a ouvert les débats.
1: Fabienne Bussiot, donc, qui était là hier pour ouvrir effectivement cette, cette journée. Euh, vous parlez du transport de marchandises. C'est vraiment la, le principal objectif Développer ce transport de marchandises ou, ou pas uniquement
3: Alors d'abord et avant tout, trans euh, développer le transport de marchandises. Euh, euh, vous savez, euh, la, la décarbonation, la réindustrialisation, la vitalité de l'économie, c'est d'abord et avant tout le transport des marchandises. Il faut bien que les marchandises arrivent euh, dans les ports, qu'elles puissent être transformées dans les euh, usines, dans les entreprises, et puis après qu'elles puissent aller euh, dans euh, les lieux où elles vont être vendues. Donc, il y a une importance pour le transport de marchandises. Il y a aussi une, une importance pour le transport de, de passagers. Euh, mais c'est un sujet qui est un petit peu différent parce que là, euh, ça s'organise en parallèle des réseaux euh, de transport. Il euh, y a des réflexions qui sont portées au niveau de Lyon par la, la métropole de Lyon, par le oui. Citral, euh, oui. mais c'est un sujet différent et Medlink est surtout positionné sur la question du transport de, de marchandises. Et donc aujourd'hui, est-ce que le trafic peut vraiment augmenter sur ce fleuve-là du Rhône Tout à fait je vais vous donner des grands chiffres et des grandes tendances pour, vous vouloir, pour pouvoir un peu illustrer mon propos. Quand des marchandises arrivent à Marseille, vous avez 5% de ces marchandises qui remontent jusqu'à Lyon par la voie fluviale. Vous en avez à peu près 15% qui remontent par le train et tout le reste, c'est-à-dire 80%, par la route. Donc vous comprenez tout de suite la, pro la problématique de la congestion de nos autoroutes, vous comprenez tout de suite la problématique environnementale, et vous comprenez tout de suite finalement, à cause cette de cette congestion et à cause de cette problématique environnementale, finalement, le manque d'attractivité que ça peut causer sur notre économie. Donc il y a une forte capacité à développer, une forte ambition à développer le fleuve. On peut aujourd'hui multiplier par 4 les flux transportés sur le fleuve sans investir. Avec les infrastructures que nous avons sur le fleuve, de Marseille jusqu'à Lyon, nous pouvons multiplier par quatre les volumes transportés. Je pense que c'est quelque chose euh, d'important à, mmh. à, à retenir. Et s'il y a plus d'investissements, Encore plus déjà il y a des multiplications
1: par 4 ça euh, pas... parce que par 4 au final on se dit euh, c'est bien de multiplier par 4 mais au final ça va pas beaucoup désengorger peut-être les, les routes qu'il y a à côté. Alors en
3: parallèle de cette augmentation par 4, on, on on investit aussi pour optimiser finalement euh, l'accès ferroviaire sur sur nos ports, l'interconnexion avec les autres grands réseaux européens, parce que l'important, c'est de pouvoir mailler au maximum le territoire de l'Europe. Faire en sorte que la marchandise qui arrive dans un port comme celui de Marseille, elle puisse le plus facilement aller le plus loin possible au niveau européen. Donc, c'est Ou par cet...
1: exemple, dans quelles villes, dans quel, dans bah, quel pays les,
3: les villes du, du nord de l'Europe, tous les endroits où il y a une forte implantation industrielle, une forte activité euh, économique. Mais euh, ce qu'il faut qu'on travaille aussi, pour aller plus loin, comme vous dites, c'est cette complémentarité entre le mode fluvial et le mode ferroviaire. On va Il faut savoir utiliser le bon mode pour le bon produit et pour la bonne destination. Chez Medlink, on n'est pas pour l'opposition entre les modes, encore moins avec le, le, le routier, parce qu'on aura toujours besoin de la route, mais on aura besoin de plus de fer et de plus de fleuves. L'important, c'est de savoir comment on utilise... Quel mode et pourquoi Et c'est là qu'on pourra décongestionner. Parce que quand vous, vous utiliserez la route pour le bon, le, le bon usage, eh bien vous éviterez de faire qu'un camion aille de Marseille jusqu'à Lyon pour transporter quelque chose qui aurait pu être transporté par le fleuve. Je rappelle juste une chose. Un convoi fluvial, c'est l'équivalent de 220 camions. Un train, c'est l'équivalent de 110 camions. Donc, quand on voit, ouais. quand vos auditeurs voient les embouteillages, des fois pour les accès sur la métropole de Lyon et le nombre de camions qu'il y a euh, sur les routes, on se dit qu'on pourrait quand même contribuer mmh. à la décongestion.
1: Et même en, en parlant de décarbonation, puisque c'est aussi l'un des objectifs, euh, est-ce que vous avez euh, des, des données concrètes aussi, puisque euh, on le sait aussi, quand même, les bateaux utilisent du carburant, donc polluent euh, également. Ça a un vrai impact sur la décarbonation aussi d'utiliser ce mode
3: Le fait de mettre beaucoup. Beaucoup de marchandises sur un même bateau, finalement, en tonnes-kilomètres transportés, vous avez un rapport de 1 à 4 entre la route et, euh, et le fleuve en tonnes-kilomètres transportés. Euh, ce qui est important. Donc ça veut dire des gros bateaux quand même. Il ça faudra des gros, gros bateaux, gros bateaux sur le Ça veut dire des gros bateaux, mais déjà quand on met 220 camions sur euh, euh, sur sur une barge fluviale, vous imaginez quand même que vous avez un impact favorable pour l'environnement. La route fait des efforts. Et la route, aujourd'hui, les camions sont de plus en plus avec des motorisations propres. Le fleuve s'engage aussi, alors pas forcément sur des solutions hydrogène autres, mais avec des carburants alternatifs pour faire aussi en sorte que ce différentiel puisse toujours être au rendez-vous. Alors comment développer
2: un peu ce transport fluvial On va en parler avec vous, Johan Fraisse. Bonsoir Corentin, et puis surtout bonsoir Monsieur Saint-Marco. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ma question, ma pastille sonore comme j'aime à l'appeler, s'intéresse ce soir à une grande promesse, un grand projet fluvial. On va parler évidemment de ce projet depuis Marseille. Emmanuel Macron, président de la République, avait lancé cette ambition Marseille en grand. C'était il y a déjà deux ans, ça remonte. Et puis en décembre 2022, dans les colonnes de la Provence, les mots sont enfin lancés à créer un grand port alliant, Lyon, ralliant Lyon à Marseille, à ce grand port qui a trouvé quelques points de détail il y a trois mois, en juin dernier, lors d'une visite du chef de l'État, notamment à Marseille, un discours que je vous propose d'écouter.
4: Et le projet, en quelque sorte, Mer Rhône-Saône, c'est celui qui permettra de bâtir l'avenir du port, qui permettra d'irriguer la dizaine de ports tout au long du Rhône-Saône, qui permettra aussi d'aller se connecter jusqu'à la Bavière et qui nous permettra, en effet, de développer du transport de la plaisance, des activités multiples et une unité. Et là, je fais confiance à nos grands acteurs industriels pour que les concessions progressivement s'unifient. Qu'au fond, ce qu'on a réussi à faire sous le premier mandat de Paris au Havre en créant Aropa, nous arrivions à le faire grâce à ce projet MERS qui nous permettra d'aller de la Méditerranée jusqu'à ce, cette continuité Rhône-Saône.
2: Le fameux projet Méditerranée, Rhône-Saône, fameuse grande idée d'un port reliant donc Marseille à Lyon, on le disait, pour y développer. Alors tout un ensemble d'activités, un hein. transport fluvial, d'accord, mais pas que, hein, d'après les mots du, du président. C'est aussi ça l'idée. Deux questions en une, puisque les contours sont encore assez flous. Hein. On a eu quelques détails ici, mais c'est encore assez flou. La première, où en est-on finalement de cette promesse-là Alors c'était il y a maintenant trois mois, hein. il faut peut-être laisser le temps aussi euh, aux discussions de se mener. Mais où en est-on finalement, puisque vous faites partie de ces acteurs
3: très important sur le développement de ce projet-là. Et puis surtout, pour quels usages Alors, De mon côté, je travaille plus particulièrement sur les enjeux, justement, de la marchandise, du transport de, de fret. Euh, dans le propos du président de la République, il y a d'abord et avant tout une ambition de redonner à la France une force économique de première importance. Par nos ports, on peut justement répondre aux besoins de notre économie. Et Marseille est le plus important port euh, français, c'est le plus important port sur la Méditerranée qui dispose justement de cette interland. Et ben, faisons en sorte de renforcer sa capacité d'attractivité. Alors, qu'est-ce qu'on fait On travaille, je vous rassure. Et j'étais d'ailleurs, on était d'ailleurs hier euh, Laurence Bouribancel, la présidente de, de, de la CNR, avec euh, Hervé Martel, pour avancer un petit peu sur les actions que l'on met en place entre le Grand Port Maritime de Marseille euh, et, et, et la CNR. L'objectif, c'est d'essayer déjà de faire converger nos stratégies d'avoir euh, une capacité d'imaginer ensemble euh, nos stratégies portuaires, les stratégies foncières. Le foncier, c'est demain le nerf de la guerre. Pour réindustrialiser, pour faire venir des flux, il faut avoir du foncier qui soit capable de pouvoir répondre aux besoins de la logistique pour l'industriel. Et, Et on a le... assez de foncier justement sur les berges du Rhône Pardon On a assez de foncier ah. aujourd'hui le foncier est de plus en plus rare, euh, le foncier est de plus en plus contraint, parce qu'il faut aussi en prendre en compte les enjeux de, de biodiversité, mais en travaillant ensemble, on peut faire converger euh, les visions. Donc nous travaillons sur la mise en place d'une stratégie commune euh, au niveau du, du foncier. Nous allons mettre en est place. Est-ce
1: qu'il y a déjà des choses qui émergent sur le foncier, puisque je crois qu'il y a un, un, un appel qui a été ouvert jusqu'à la fin de l'année est-ce qu'il y a déjà des sites
3: peut-être qui de, de fonciers qui sont intéressants pour vous On travaille justement à identifier les différents fonciers qui sont sous notre responsabilité, sous leur responsabilité, pour pouvoir faire converger euh, ces visions. Il y aura d'ailleurs sous la présidence de la préfète euh, Bucio une réunion à Marseille euh, le 1er décembre prochain pour faire le point sur l'avancée de toutes les actions qu'on peut partager. Euh, on travaille aussi sur des outils numériques pour faire en sorte que les procédures douanières euh, soient facilitées sur l'ensemble de l'axe parce que ça peut paraître technique le fait que les procédures douanières soient alignées, mais c'est ça aussi qui fait la dynamique des flux. On travaille aussi sur des solutions pour faire en sorte de favoriser l'augmentation de la fréquence fluviale entre Marseille euh, et Lyon. Donc il y a toute une série d'actions qui nous font converger ensemble vers une ambition commune parce que finalement, euh, Lyon a besoin de Marseille, Marseille a besoin de Lyon, donc il faut faire en sorte que nous renforcions euh, nos synergies, nos convergences euh, de vue pour pouvoir Répondre à cet objectif qui est fixé par le président de la République, mais qui répond finalement à euh, au, au besoin de renforcer l'attractivité, la dynamique économique de notre de notre pays en général. Et un petit mot aussi. Vous prévoyez
1: un déploiement progressif d'un logiciel spécifique entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025 sur tout l'axe fluvial, qui doit permettre donc au projet de devenir une communauté portuaire digitale unique en France. C'est quoi ce logiciel Il va servir à quoi concrètement
3: C'est justement ce, ce dont je, je vous parlais. C'est un logiciel qui va permettre de pouvoir tracer la position de la marchandise euh, depuis son arrivée euh, dans le port maritime jusqu'à l'entrepôt euh, de destination finale. Et ça va pouvoir donner la possibilité, notamment par exemple aux douanes, de faire en sorte que euh, le dédouanement de la marchandise puisse ne pas se faire forcément au port maritime, d'arriver, mais que, la, euh, que le dédouanement puisse se faire, par exemple, pendant le trajet en barge fluviale euh, jusqu'à Lyon. Et donc, ça va aussi faciliter mmh. le temps de transport. Parce que finalement, plus vous pouvez faire d'actions en parallèle, euh, faire remonter la marchandise depuis Marseille jusqu'à Lyon et faire en parallèle les procédures de dédouanement, plus vous accélérez le temps du transport de la marchandise.
1: Oui, on en saura mieux donc le 1er décembre prochain. Merci beaucoup Thomas Saint Marco d'avoir été avec nous, directeur général de CNR, la compagnie nationale du Rhône, et également président de l'association Medlink Ports. Merci beaucoup. Merci à vous. Cela devient de plus en plus rare et c'est même un privilège depuis quelques mois celui d'être né en Ardèche. Il reste encore quelques spécimens tels que Dimitri Gressard. Bonsoir Dimitri.
5: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Effectivement pour naître en Ardèche il faut s'accrocher et de plus en plus les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il existe aujourd'hui seulement deux maternités en Ardèche, aux deux extrémités du département, à Aubenas au sud et à Annonay au nord. Alors s'il vous vient euh, la bonne idée de vouloir accoucher euh, en dehors de ces villes, eh bien bon courage C'est d'autant plus choquant, on peut dire qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on comptait six maternités en Ardèche. Et dernière en date, euh, c'est la maternité de Guy Rangrange qui a fermé début 2023... Une maternité qui euh, m'a vu naître. Alors bon, c'était je vous l'accorde au siècle dernier, oui. mais euh, voilà, je ne pourrais pas y retourner en tout cas euh, en pèlerinage, hein, si jamais un jour la nostalgie me gagne. Alors tout ça n'est pas très grave, j'en conviens, puisque c'est beaucoup plus embêtant, embêtant pour euh, les femmes qui doivent accoucher. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien désormais elles doivent se rendre en drôme pour donner la vie.
1: Donc encore mieux, c'est sans doute un peu par, par nostalgie aussi que les archives donc, départementales ont décidé de rendre hommage aux enfants ardéchois à travers cette nouvelle exposition.
5: Oui, alors tout est dans le titre « Vie d'enfant, naître et grandir en Ardèche ». Alors il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'est pratique. Hein, parfois pour ça, les expositions, on sait à quoi, quoi s'attendre. On pourra donc y découvrir l'évolution de l'enfance et de la, de la jeunesse ardéchoise du XVIe siècle à aujourd'hui. Donc ça commence à, à faire déjà un, un paquet d'archives quatre grandes thématiques seront à découvrir venir au monde ou comment donc on, on est ou on essaie plutôt en Ardèche la vie euh, donc des maternités toutes celles et ceux que l'on peut euh, y croiser les apprentissages c'est la deuxième thématique et donc c'est tout ce qui touche à l'éducation et à, à l'école notamment misère et protection ou comment euh, la prise en charge des enfants notamment des orphelins a évolué puisque euh, voilà depuis le, le 16e siècle hein, je ne vous apprendrai rien mais ça a évolué à ma connaissance, il n'y a plus beaucoup d'enfants qui euh, sont laissés à l'abandon ou, ou vendus à un saltin oui. banque, euh, <rire> comme dans Rémi sans famille. Euh, donc voilà, les choses ont évolué. puis enfin, dernière thématique, ce sont euh, voilà et le, la dernière thématique, ce sont le, le, le temps libre et les loisirs. Et vous le savez, Corentin, de ce côté-là, on est plutôt bien servi en Ardèche.
1: Ouais, exposition foisonnante avec en prime la sortie d'un livre pour aller plus loin et accompagner cette exposition.
5: Oui, à retrouver dans toutes les bonnes librairies comme on dit, à partir de vendredi avec encore plus d'archives pour aller plus loin, donc comme un complément à cette exposition. Je vous avoue que j'ai eu un petit faible pour une série d'affiches pour une campagne de lutte contre la tuberculose des affiches du secrétariat d'État à la Santé et du comité de défense contre la tuberculose. Ça nous ramène à un autre temps mais bien sûr il y aura beaucoup d'archives photographiques également avec des salles de classe, des des fêtes de village, peut-être de quoi reconnaître certains de vos ancêtres, Corentin. D'ailleurs, si vous avez ah un oui. peu, de, vous avez un peu de temps hein, pour pour le faire, pour reconnaître toutes les les, les personnes sur les, les photos, puisque l'exposition euh, débute vendredi. Elle sera bien sûr visible tout ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, et puis ensuite, elle sera accessible jusqu'au 30 août 2024. Okay. Ouais. Ça donc d'ici là <rire> voilà. On, alors on le souhaite pas, hein, mais d'ici là, peut-être que d'autres maternitaires des choses auront fermé.
1: Merci beaucoup, Dimitri euh, Gressard, donc journaliste de RCF euh, Ardèche, et peut-être qu'on vous verra aussi, peut-être sur cette exposition dans ces photos. Euh,
5: C'est possible. <rire> voilà, en en culotte courte, comme on dit.
6: <rire> Merci beaucoup, Dimitri. Bonne soirée. Vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier et de l'Artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé.
1: 18h30, RCF partout en Oerne, Rhône-Alpin. Le journal avec
2: Yohann Fraisse. bonsoir Yohann Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous Allez, au sommaire de votre actualité En région pour ce soir, près de 3000 victimes Donc selon les derniers bilans du séisme au Maroc Le pays endeuillé évidemment Notre région s'emploie à la solidarité Une opération de collecte en Haute-Loire Notamment pour démarrer notre édition Et puis à l'heure où nous nous parlons Exactement à 18h30 Le service des urgences de l'hôpital d'Aubena est fermé Et nous faisons un point sur la situation dans ce journal Et puis ce sera juste avant Noël Et c'est un cadeau hautement empoisonné 65 emplois supprimés à l'horizon du 15 décembre. Date de fermeture de l'entreprise Duraline à Meaux, en Savoie.
1: Et après le soleil vient le mauvais temps en région et la pluie qui commence à tomber. Oui, ouais.
2: et puis c'est de ma faute, je n'ai pas fait baisser <rire> ma voix. Euh, voilà, on, on, on essaye de temps en temps. Allez, un adage remanié pour annoncer le retour de la pluie en région en Auvergne-Rhône-Alpes accompagné d'orages, de température enfin en baisse et c'est à retrouver cette météo en fin de journal. Le bilan du séisme au Maroc continue de s'alourdir et la solidarité s'intensifie en région. Oui, près de 3 000 morts, donc un hein, 2 901 selon le dernier bilan provisoire de cet après-midi. Plus de 5 000 blessés. Mais à 2 000 kilomètres des terres marocaines, notre région donc continue d'être à leur chevet. Une aide qui s'organise notamment du côté de la Haute-Loire. L'association Aide Action Internationale Pompiers pilote depuis le département et eh bien un collectif qui pourrait prochainement se rendre sur place. Une intervention médicale dès que le Maroc leur en donnera l'autorisation. Elle prévoit aussi d'envoyer du matériel sur place. Claude Lett est le président d'aide Action Internationale Pompier.
3: On a été contacté par différentes sociétés qui vont nous fournir du matériel. Il y a une société de la Drôme qui nous avait beaucoup aidé pour l'Ukraine et qui nous avait fourni à l'époque une quarantaine d'euros électrogènes. Donc ils se sont repositionnés. On est en train de voir pour négocier des tentes familiales avec notre société. On est en train de recenser les besoins. On a deux personnes du collectif qui sont sur place, mais qui étaient dans leur famille. Donc on a des remontées qui sont très précises, avec des photos qui ne sont pas Si il y a des gens qui veulent participer au financement de ces envois, ils peuvent se rendre sur notre site Internet, parce qu'on va commencer à envisager le départ du matériel. On aura besoin d'argent pour cette opération-là
2: et le site est disponible hein, site internet à l'adresse aaip.fr et puis on vous rappelle également quelques autres opérations en cours en région et auxquelles vous pouvez toujours participer une urne est toujours mise en place en mairie d'Echirol près de Grenoble hein, par l'association des Marocains de l'Isère pour collecter des fonds destinés aux populations à Villeurbanne dans le Rhône c'est l'association des convois de l'espoir qui se mobilise en urgence pour vous permettre également de, de déposer des, des couvertures du matériel médical hein, entre autres des produits de, de première nécessité un camion doit prendre la route du Maroc avec tous ces dons le 20 septembre. Vous pouvez donc participer également au financement de ce voyage depuis le site Loisseau. Une cagnotte a été mise en ligne, la commune d'Aix-les-Bains ensuite en Savoie de son côté, qui a ouvert également aujourd'hui une collecte de produits de première nécessité en mairie et qui tient jusqu'à mardi prochain, tout comme à Chambéry avec deux points de collecte ouverts depuis aujourd'hui, la maison des associations et la Dynamo ouverts à vos dons jusqu'à vendredi, quand Après un été assez sereinement, les urgences de l'hôpital de Bonnat traversent
1: le de nouvelles turbulences.
2: Oui, faute de médecins, il a été décidé qu'elle fermerait donc la nuit durant tout le mois de septembre, après 18h30. Donc là, ça fait trois minutes officiellement que les urgences sont fermées. Il n'est donc plus possible de s'y rendre pour se faire soigner. Sylvia Affion, secrétaire générale de la CGT au centre hospitalier Ardèche méridional, et eh bien oui, nous résume la situation.
7: Alors voilà, donc depuis le 5 septembre donc on revient au fonctionnement qu'on a eu au printemps donc les urgences sont fermées de 18h30 à 8h30 tous les jours à partir de 18h30 euh, donc c'est régulé par le 15, le SAMU le SMUR euh, est toujours euh, fonctionnel, hein. bien sûr le, le SMUR se déplacera s'il y a besoin auprès des, des usagers et après par contre les patients seront euh, hospitalisés sur les hôpitaux euh, limitrophes, c'est à dire sur Montélimar, l'Est, privat, voilà, donc si vous voulez passer 18h30, quelle que soit la cause pourquoi on a, on a besoin euh, de l'hôpital, des urgences. L'usager doit faire le 15 et c'est le médecin régulateur qui, euh, qui va donner la marche à suivre.
2: Et puis c'est l'un des autres grands dossiers du gouvernement. Faire de la justice française une instance efficace pour la mener à bien à des moyens en place. Recrutement de 10 000 agents supplémentaires, 11 milliards de budget pour le ministère d'ici à 2027. Voilà les chiffres hein, de la dernière loi de programmation de la justice votée en, en juillet par le Parlement. Mais pour le moment, eh bien la situation est délicate. Hein. Localement, comme le montre encore la grève des greffiers. Hein. C'était le cas notamment à Clermont hier matin. Isabelle Dubois fait le constat d'une justice au ralenti. Elle est la bâtonnière du barreau de Clermont.
5: L'état de la justice est très difficile à l'heure actuelle. On manque de greffiers, les greffiers sont mal considérés, mal rémunérés, ils font des horaires épouvantables. Donc ça c'est difficile. On manque de magistrats aussi. Ça va pas assez vite, ça ne peut pas aller assez vite. Pour que ça aille vite, il faut des moyens. Il faut des moyens humains notamment. Je crois que c'est la première année où le tribunal fait une rentrée avec aussi peu de magistrats. Bah, C'est-à-dire que les moyens de la loi de programmation, on ne les a pas encore vus, et on a le sentiment qu'on va avoir du temps avant de les voir, parce qu'ils vont être mis euh, en priorité, on le sait, et ça a été annoncé sur les juridictions de la couronne parisienne au moment des Jeux olympiques, et que ces moyens qui sont annoncés pour les trois-quatre années à venir, on a le sentiment que nous, on ne les verra pas venir avant les trois ou quatre années à venir.
2: Et des grèves du même type constatées notamment à Valence-Lyon ou encore à saint étienne Et entre sanctions et humiliations, la ligne a été franchie. Deux encadrants du service national universel suspendus en Haute-Savoie, selon des informations publiées hier par nos confrères de France Info. En cause, une punition infligée à trois jeunes garçons du centre. C'était en juin dernier des pompes sur les poings dans les graviers pour avoir été surpris sortant d'une chambre de filles absente au moment de leur visite. Une présence interdite constatée par une première encadrante qui prévoit de leur faire nettoyer le box des chevaux dans un premier temps. Et puis... Deux supérieurs hiérarchiques de la première encadrante prennent le relais, leur imposent de faire ses pompes d'abord sur le béton puis sur les graviers. Une scène jugée humiliante remontée au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport qui a prononcé la sanction. L'un a été exclu trois jours, l'autre jusqu'à la fin du séjour. Et les employés de Duraline, donc on le disait, condamnés en mai. Le groupe Orvia, propriétaire de la marque de gaines de fibre optique, annonçait vouloir mettre fin à son activité sur le site de Mausserrière en Chautagne, c'est en Savoie. Elle s'en est suivie, un été de, de mobilisation pour les élus locaux du territoire qui ont tenté durant les deux mois impartis eh de trouver un repreneur. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, le délai était trop court. Ils ont tenu malgré tout à prendre la parole et Violaine Ray était donc sur place.
8: Selon une source proche du dossier que nous avons pu contacter, c'est le 15 décembre que l'entreprise fermera définitivement ses portes. Les 65 salariés recevront dès cette semaine leur lettre de licenciement. Autant de familles plongées dans l'inconnu. Un véritable drame humain pour Brigitte Picasso, maire de Serrière.
7: C'est une entreprise qui est bénéficiaire qui là va nous fermer un site où il y a 65 salariés. La plupart habitent dans le secteur. On les connaît et on se dit mais c'est pas possible.
8: Si en mai dernier l'annonce a eu l'effet d'un coup de massue, les élus reprochent aujourd'hui à Orbia de ne pas avoir joué le jeu de la reprise. Propriétaire du terrain, le groupe traîne des pieds et ne semble pas vouloir vendre son site. C'est une exécution, assure Renaud Beretti, président de Grand Lac.
4: Oui, une exécution dans le sens où il n'y a pas eu de dialogue pour trouver des repreneurs six se sont manifestés. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de répondants du côté du propriétaire, euh, pas de volonté manifeste de trouver une solution, de discuter, d'échanger, de voir si c'est possible.
8: Un mutisme d'Orbia qui suscite la colère de Marina Ferrari, députée de la première circonscription de Savoie. D'autant qu'en France, les grandes entreprises qui procèdent à des licenciements sont tenues dans
7: une logique réparatrice de contribuer à la recréation d'activités. A priori, le groupe Orbia euh, semblerait ne pas vouloir euh, aller plus loin sur les obligations légales qui lui incombe en France, notamment avec le plan de revitalisation. On y sera très attentif les services de l'État également et on est là pour dire à Orbia, vous devez remplir vos obligations.
8: À l'heure actuelle, une entreprise est encore en lice pour la reprise. Difficile à imaginer si Orbia ne vend pas ses terres et envisage, comme nous avons pu l'apprendre, de délocaliser aussi son matériel vers des usines de l'Est
1: de l'Europe. on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'était il y a plus de 4 ans et toute la France s'en souvient.
2: Oui, un Notre-Dame de Paris en proie aux flammes, 4 années pendant lesquelles il a fallu constater les dégâts, répertorier les besoins et entamer les travaux de restauration qui continuent encore aujourd'hui, notamment dans notre région. L'atelier vitrail Saint-Georges à Saint-Genis-les-Eulières dans le Rhône a été choisi pour restaurer une partie de ce monument emblématique du pays. 400 mètres carrés de vitraux, une course contre la montre, avoir fini avant la fin de l'année et c'est très bien parti. Les délais seront tenus, le travail de l'atelier en détail avec le directeur donc de cet atelier, Jean Maune.
9: La maîtrise d'oeuvre nous a attribué de l'eau. Donc on restaure les vitraux non figuratifs de la sacristie, qui est déjà en elle-même une vraie petite église. Et nous avons la chance de restaurer les vitraux conservés sur place, les vitraux du cœur, qui euh, accompagnent euh, bah, la couronne d'épines du Christ. C'est plein d'émotions, effectivement, quand on travaille dans ces lieux. De l'extérieur, on voit le chantier de Notre-Dame de Paris comme un seul chantier. En fait, il n'y a pas qu'un seul chantier, il y en a cinq en même temps. Cinq avec des maîtrises d'œuvres différentes, parce que c'est des problématiques différentes. Donc nous, tout simplement, on a pratiquement fini le peu qui nous reste, c'est parce qu'on laisse des accès aux autres chantiers qui sont à l'intérieur, euh, sinon on aurait fini. Mais donc on en profite justement pour peaufiner ce qui nous reste à faire et vraiment rendre un chantier exceptionnel pour pouvoir continuer derrière. Et, et surtout, on attend tous avec grande hâte, c'est la réouverture de la cathédrale.
2: Allez, on passe à votre météo en région. Enfin, un peu de pluie et de fraîcheur sur le territoire. Oui, ça vous le voyez, hein, le ciel s'assombrit au-dessus de nos têtes, Corentin. Les orages font leur apparition sur toute la région. Enfin, un peu d'eau sur nos terres régionales qui en ont bien besoin. Les valeurs sur le thermomètre également en chute libre, notamment l'après-midi. Mais déjà demain matin, 16 au plus bas pour le Puy-en-Velay-Saint-Flour, jusqu'à 19 pour Bourg-en-Bresse. Et puis l'après-midi, sous la pluie encore, 22 pour Chambéry et jusqu'à 24 pour Valence et Lyon. Merci beaucoup, Johan. Et nous, c'est parti pour notre échappée en région dans une
0: minute. En soirée, les acteurs de la vie culturelle viennent au micro de RCF Dans l'entretien de la semaine Thierry Lyonnais reçoit les écrivains metteurs en scène, commissaires d'exposition ou sculpteurs qui ont fait l'actualité la saison passée L'entretien de la semaine c'est du lundi au vendredi à 21h30
6: Vous voulez devenir artisan de votre vie la Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 06. Appel non surtaxé.
1: Allez, c'est parti pour l'échappée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans moins de 10 minutes, deuxième épisode du feuilleton de la semaine au cœur du centre de soins des animaux sauvages de l'Isère. Si vous aimez les animaux et les émotions, à tout de suite. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires aujourd'hui rencontre avec un artiste qui chante depuis presque 20 ans. Une carrière loin du bruit médiatique et des modes, mais d'une constance exemplaire. Il fait une centaine de concerts par an et quand même, qu'ils font quitter régulièrement Lyon, sa ville, d'option, Frédéric Bobin, qui a fait paraître son quatrième album la semaine dernière. Onze chansons teintées de nostalgie, mais toujours nimbées d'une lueur d'espoir. Il y parle de sa jeunesse passée, d'amour qui décline et de monde qui disparaissent. Mais avec toujours la possibilité que tout renaisse,
4: titre de ce disque qu'il présente au micro de Renovol. Bonjour Frédéric Bobin, Bonjour. vous nous rejoignez aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre quatrième album que tout renaisse, en quoi il est différent des trois albums précédents Qu'est-ce qui a
10: changé pour vous Est-ce que c'est évident ou vraiment il est dans une forme de continuité Je pense qu'avec cet album, je continue à creuser mon sillon artistique.
0: Agenouillé. sous un ciel mouillé, des faux prophètes boire les histoires, et dans les fêtes obligatoires, se saouler sous, sous contrôle. Jouer si bien son rôle Devant ceux qui tirent les ficelles J'ignorais que j'avais des ailes c'est euh, une forme de folk
10: à la française alors c'est ce que
0: j'allais dire ouais. oui euh,
10: j'aime bien cette définition je m'y reconnais en tout cas je suis très influencé par euh, des, euh, des, des artistes enfin la musique folk en général la musique folk américaine euh, que j'essaie de mélanger avec euh, avec des mots en français donc ça Et... va être quoi
4: Bob Dylan Neil ah Jung. oui oui
10: ça va être Leonard Cohen euh, Springsteen un petit peu aussi dans sa veine acoustique mm -hmm. euh, puis des choses plus pop comme, euh, comme les Beatles, les
4: Kings les Beatles, vous venez d'en parler, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album, Les 4 gars de Liverpool.
0: 14 ans l'adolescence vient de sonner, je m'en souviens comme si c'était yesterday. Je me sens si seul, isolé dans la foule, et j'écoute les quatre gars de Liverpool. J'ai mis leur poster au-dessus de mon lit, juste à côté de celui de Platini. Pour voler leur disque, je pourrais mettre une cagoule. Je suis fou des quatre
4: gars de Liverpool. Les quatre gars de Liverpool, là, l'hommage, il est direct. Est-ce que vraiment, c'est uniquement de vous dans ce texte, vous avez vraiment euh, vécu et rêvé de ce, ce qui est raconté dans la chanson ah oui, Vous rêviez d'une vie un peu rock'n'roll, ah avec bah oui. un peu d'excès oui, Des coup, voyages à Katmandou, des choses comme ça
10: <rire> Pour le coup, c'est une chanson très autobiographique. Et ce coup de cœur que j'ai eu pour les Beatles quand j'étais vraiment tout jeune euh, m'a fait voyager très très loin de ma chambre. J'habitais en Saône-et-Loire, dans une petite ville où il se passait pas grand-chose. Et et on, on peut la citer Le Creusot, oui, en Saône-et-Loire. Ouais. J'ai un attachement particulier à cette ville d'ailleurs. Mais euh, quand même, quand on est voilà, quand on est jeune, c'était un peu un peu maussade. Euh, Est-ce qu'il y avait quand même des
4: concerts, l'occasion
10: d'aller voir des musiciens jouer et rêver sur des
4: gens qu que vous pouviez rencontrer presque
10: alors, Il y avait quand même surtout euh, surtout euh, des choses qu'on écoutait à la radio ou alors euh, qu'on se passait entre potes des cassettes ou des vinyles. Il y avait une médiathèque aussi au Creusot où il y avait beaucoup 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 de de, de CD. Donc j'ai j'ai dû j'ai dû emprunter toutes les tout le euh, tout le rayon euh, chanson et tout le, tout le rayon rock et, euh, et ça euh, comme je vous disais ça m'a fait vraiment beaucoup voyager et puis ça, ça a permis euh, voilà, de, 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 de créer une sorte de fantasme du musicien et puis au final j'en fais mon métier depuis 20 ans et c'est une euh, j'avoue que c'était un rêve qui s'est euh, concrétisé finalement mmh, mais qu'il a fallu construire
4: pas à pas tout doucement c'est à dire pour vous vous êtes par partie de ces artistes où le succès est immédiat fulgurant ou tout d'un coup, vous enchaînez dès la première année, je ne sais combien
10: de dates il a fallu vraiment faire bien un sûr. travail de fourmi. Bien sûr, il a fallu être patient, patient et passionné. Et et, et si vous voulez bien euh, bien savoir pourquoi on fait les choses, quoi, pourquoi on, on est créateur, est-ce que c'est pour être connu, riche et célèbre, ou est-ce que c'est pour exprimer des émotions, des sentiments et pour avoir une vie, euh, euh, voilà, consacrée à une passion ou voilà où, où on a l'occasion de faire des, des des magnifiques rencontres. Quand j'étais jeune, je n'imaginais pas. Euh, euh, pouvoir vivre de mon art puisque je voilà, j'étais pas forcément issu d'une famille euh, d'artistes C'était et...
4: quand même une famille qui vous encourageait qui vous poussait, qui vous oui. laissait
10: entendre que c'était possible de vivre euh, de la chanson Pas vraiment euh, J'ai eu quand même la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé euh, libre et puis surtout qui m'ont inculqué quand même le goût de, 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 de la chanson française. Euh, même s'il n'y avait pas d'instruments de, de musique à la maison, il y avait beaucoup de, de, de chansons qui tournaient. C'était quoi euh, C'était Jean Ferrat, c'était Georges Brassens, c'était Barbara, c'était Anne Sylvestre. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça fait partie de mon, mon, mes autres sources d'inspiration. Ce sont ces gens-là, en plus de, des gens que je citais tout à l'heure, Bob Dylan, Neil Young, etc.
4: On parlait des Beatles, des quatre gars d'Liverpool, oui. donc de cet euh, univers du groupe de la musique qu'on fait à plusieurs. Oui. Vous, vous avez presque un groupe euh, ah, oui. a, a, avec votre frère. Mais complètement. Hein, les Bobins. Mais complètement.
10: <rire> D'ailleurs, depuis deux albums, j'ai enlevé mon prénom de, ah, de la ah, pochette. Oui. Et je pense que c'est aussi un petit peu pour ça parce que ce, 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 notre nom de famille Bobin, euh, voilà, ça renferme aussi, euh, ça renferme mon prénom Frédéric, mais celui de, de, de mon frère. Ah oui, vous l'avez pensé comme ça. Je l'ai pensé un petit peu comme ça euh, parce que. Donc Philippe qui écrit les textes des chansons. Voilà, parce que notre binôme, ça fait. Ça fait fait bien longtemps euh, qu'il existe, <rire> un binôme créatif, euh, voilà, on prend toujours autant de plaisir en fait à, à créer des chansons à quatre mains. Que tout renaisse, est-ce que c'est une chanson qui s'est imposée comme allant être le titre de l'album, une
4: chanson un peu centrale ou c'est venu après
10: non, assez vite, on a on a senti que c'était une chanson euh, qui avait un caractère un peu solaire comme ça et on voilà, on, on a voulu que il euh, n'y a pas eu beaucoup de doutes sur le fait que cette chanson donne le titre à cet album et puis j'ai eu aussi l'envie de la proposer cette chanson à une copine, euh, à une amie chanteuse qui s'appelle Buridan qui vient prêter sa, sa sa magnifique voix sur sur cette chanson qui était un duo. Donc c'est une chanson effectivement euh, voilà avec laquelle j'ai un j'ai un affect particulier.
0: Ouais. Déserté nos maisons de pierre repeupler nos cœurs solitaires retrouver les neiges éternelles restaurer les vestiges du ciel enfin devenir grand éteindre les écrans et les feux de détresse Déployer lentement Nos ailes de géants Assumer nos ivresses
4: Que tout renais, Frédéric Bobin. C'est le titre de votre album et c'est l'une des chansons. Et là, vous l'interprétez en duo avec Buridan. C'est une de vos particularités. Je pense que vous êtes un des artistes qui euh, multiplie le plus de collaborations, de spectacles en duo. Mm.
10: C'est plutôt du duo. Hein, euh... J'aime beaucoup le, le, la formule duo. Il ouais. y a beaucoup de choses qui, qui se passent, je trouve, comme ça. Euh...
4: Récemment, donc, il y a de... eu
10: Kent. Oui, j'ai fait une tournée avec Kent. Michel Bernard. Voilà, j'ai un spectacle avec Michel aussi. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup de... D'invitation, de carte blanche. Merci Frédéric Merci Bobin. Merci
4: à vous. On peut vous applaudir un peu partout dans la région. Donc j'invite les auditeurs à aller sur votre site internet. C'est frédéricbobin.com. Point point tout com. simplement. Merci. Oui, on peut citer même quelques villes, puisqu'il
1: sera à Neuville dans le Rhône, à Mazé-Saint-Voix en Haute-Loire le 22 septembre, à Chavano, aussi à, en Savoie, Sébéza dans le Puy-Dôme. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir près de chez vous. Le 18-19, le feuilleton
0: de la semaine.
1: Allez, direction le Ticodrome, un lieu de convalescence pour les animaux blessés par l'homme et ses activités. Depuis presque 20 ans, près de 2000 animaux passent chaque année dans les, entre les mains des soigneurs et des bénévoles dans l'espoir de retourner à la vie sauvage. Et pour ça, il faut avoir le ventre bien rempli. On passe à table avec Bérénice Charles dans ce deuxième épisode.
11: Est-ce que peut-être il y a un niveau de décibels à respecter Il oh, faut peut-être pas parler être, très on fort Oui, dans les locaux, on essaie d'être assez calme, on ne parle pas trop fort. On essaie de chuchoter aussi, parce que, bah il y a des animaux en volière, même en extérieur, on essaie de faire attention. Et on ne crie pas trop, on est locaux. C'est l'heure du repas pour les pensionnaires du centre. Là, on va aller se mettre à table avec les martinets. anne c'est les martinets, tu m'en Donc là, c'est quoi que vous leur donnez à manger
12: Surtout des grillons, et puis une demi-teigne aussi, pour l'apport en protéines.
11: Et c'est le seul oiseau euh, qu'on peut nourrir à l'extérieur avec euh, du coup, la cage ouverte. Okay. Parce que c'est une espèce qui ne décolle pas seule du sol. Donc il n'y a pas de risque d'échapper.
12: En fait, il y en a deux dans le carton. Et il y en a un qui est en gavage. Parce qu'en fait, à force, quand ils deviennent trop âgés, ils arrêtent de prendre au doigt. Mais ils sont trop maigres pour voler. Du coup, il faut les gaver un peu. Parce que vous voyez, par exemple, celui-là, il est beaucoup plus petit que l'autre. Et pourtant, il ne veut pas prendre au doigt.
11: Il fait sa crise d'adolescence, en fait.
12: C'est un peu ça. C'est bien en après fait, ce que ça veut dire qu'ils sont. Tant qu'ils mangent au dos on peut pas les relâcher. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas encore assez, euh, assez grands dans leur tête pour partir
11: C'est quoi C'est des cris de protestation.
12: Bah lui par exemple, il veut pas être nourri euh, au doigt. Okay. Du coup, il essaie de se cacher sous l'autre et puis euh, d'exprimer qu'il veut pas trop qu'on entre euh, dans le carton.
11: Vous avez mis euh, une petite protection sur votre index. Vous prenez l'insecte dessus et vous lui mettez dans la
12: bouche. Bah en fait, on lui met devant et puis on attend qu'il gobe. Alors des fois, ils, ils arrivent à prendre juste l'insecte, mais souvent ils gobe tout le doigt en fait. Parce que dans la nature, il, les parents amènent le bec et ils gobent le bec des parents en fait.
11: Et Alors, ils ont des petits scotch sur le dos, c'est leur numéro d'identification, c'est ouais, ça Oui, c'est
12: pour les identifier. Et il y en a déjà beaucoup qui sont repartis.
11: C'est une bonne nouvelle
12: pour le C'est une bonne nouvelle, oui.
11: Et donc là, ceux-là, ils sont en bonne voie de pouvoir repartir dans pas trop longtemps, du coup Ouais,
12: ceux-là, ils sont pas mal, ils ont des belles plumes. En fait, il faut que les plumes des ailes, là, elles dépassent beaucoup au moins d'un centimètre des ailes de la queue pour qu'ils puissent voler correctement. Surtout sur les
11: martinets, parce que c'est une espèce qui passe quasiment toute sa vie en vol, sauf quand il y a des petits. Donc C'est-à-dire qu'ils vont se reproduire en vol, ils vont manger en vol, ils vont boire en vol et ils vont aussi dormir en vol. Alors, c'est lui oui. donc lui, il part au gavage, c'est ça oui, c'est ça. Est-ce que je peux vous accompagner Bien sûr. Donc là, ça se passe comment Vous allez lui donner à la pince Il va juste avoir l'enveloppé pas euh, bah, lui euh, abîmer les plumes et après effectivement on lui ouvre le paquet et puis on le met à l'intérieur et euh, en fonction de s'il est décidé ou pas et ben bah, il va avaler tout de suite ou il va recracher <rire> ce qui arrive parfois le nourrissage comme ça c'est combien de fois par jour euh, ça va dépendre. Et tout le monde digérer tranquillement et vite rejoindre Margot à la nurserie pour l'allaitement des écureuils donc là vous préparez Donc, ce qu'ils vont manger c'est quoi c'est du lait pour chat en fait qu'on mélange avec ce qu'on appelle du rouge digeste c'est ce
7: qui leur permet de digérer il y a même un petit, euh, petit chauve-biberon comme pour les bébés donc là il est assez grand, il a les yeux ouverts, il a des poils il n'a pas encore la queue caractéristique en S les écureuils qui sont plus âgés que lui. Je vais essayer de l'amener au biberon pour que petit à petit, en fait, ils comprennent qu'il faut y aller tout seul, mm -hmm. ce qui permet moins de manipulation. Je vois qu'il a des petites noix aussi. Oui, de la poudre de noix noisette euh, Mélangée dans un peu de lait, justement pour l'attirer vers le solide, en fait. Et je me rappelle que le mix écu, c'est des noix-noisettes, tout ouvert pour l'instant. Il n'a pas encore la force nécessaire pour casser, mais ça l'entraîne déjà. Comment est-ce
12: que tu veux vous pour le rouge-gorge Parce qu'il a son bec qui est tout cassé.
7: Il a pas l'air d'avoir très faim en tout cas. Il faut qu'il mange parce que là il est en pleine croissance, il faut vraiment qu'il prenne du poids.
11: Ça y est, vous comprenez.
7: Vous le tenez pour pas qu'il se retourne, pour pas qu'il s'étouffe. C'est ça en fait, ils n'ont pas encore le réflexe de garder la tête toujours droite. Et s'ils penchent trop la tête, il peut s'étouffer. Puis c'est vrai que quand ils ont faim, ils sont un petit peu frénétiques des fois. Une petite noix quand même pour la route. Vous attendez qu'ils soient devenus euh, adultes, en tout cas euh, matures, pour les relâcher Oui, alors déjà qu'ils aient plus besoin de boire du lait, qu'il n'y ait plus aucune plaie, plus euh, aucune maladie, plus rien vraiment, qu'ils soient facilement effarouchés par les humains, parce que bah, forcément le fait de les nourrir comme ça, c'est qu'ils ne sont pas trop peur de nous. Donc assez souvent, on passe par une phase où ils sont en extérieur, tout seuls, et euh, ils apprennent en fait à avoir peur des hommes pour qu'il leur arrive rien plus tard. Mais ça se fait assez
11: rapidement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est l'heure de la sieste.
7: Oh, oui, souvent c'est l'heure de la
0: sieste <rire>
1: Et pour nourrir tout ce petit monde, les centres de soins de la faune sauvage comme le Ticodrome peuvent compter sur vos dons croquettes, granulés et bottes de foin. N'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts et dans notre prochain épisode, demain 18h50, on sera aux côtés des soigneurs dans les infirmeries du centre Iserois. en musique. Vous le savez comme d'habitude avec un festival aujourd'hui dans le sud de la Drôme, tout près de Montélimar, à Marsanne, avec The Festival, le rendez-vous des musiques actuelles, des jeudis jusqu'à samedi, trois soirées, donc avec dix spectacles et concerts, une équipe de bénévoles qui se démène pour vous proposer ce rendez-vous éco-responsable qui accueille aussi un marché de producteurs locaux. Et parmi les groupes invités cette année, Asian Dub Foundation, qui se produit vendredi soir. On les découvre avec Can't Pay. Won't pay.
0: Here comes Bad News International announcing another crash. Another backlash, can you hack that? Condition is critical. Got to stand up and say that we can't pay. We
12: Take it away, won't pay. way back another day. Get a rise when you get no rise. Tax on price, spin before your eyes. Can't pay, boom, bust it away. Won't pay, we never gotta say. Get wise to the wise men now, then. Won't bail you out again. Wake up, sell that with a smile. Guaranteed no credit denial. See like flat crocodile name on a file. End up on Jeremy Kyle. A must up item you don't need. Small print that you never read in the middle of a stampede. Fall to your knees. Hit the words of like it all Here comes Bad
0: News International. Announcing another crash. I'll have a backlash, can you hack cool. now? Condition is critical, got to scan up and say
12: c'était
1: Asian dub fondation que vous pourrez retrouver donc au The festival ce sera à marsan près de montélimar à partir de jeudi le 18-19 c'est terminé mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. Notre grand invité sera le nouveau co-directeur de la Biennale de la Danse, le plus grand festival de danse en Europe et qui a commencé ce week-end sur notre territoire avec des événements d'ailleurs prévus dans toute la région pendant un mois. Et pour l'écho des territoires, rencontre demain avec Hugo Métifio, un judoka dromois en quête de médailles olympiques. Rendez-vous demain donc à 18h10. Merci à Benolotte à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal avec Baptiste Madigny à demain à 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.
6: Vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé.
0: Ils ont croisé la route du Christ. Ils vous le racontent dans Témoins. Ce mardi, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoin, c'est ce mardi à 21h.